0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui está lá, Lourenço Pires.
1: E eu sou Bárbara Barbosa. Essa é a edição número 9 do podcast Rádio Juve, ferramenta de comunicação do projeto Juventudes nas Cidades, realizado pela Oxon Brasil em parceria com a ONG Crioula, Ação Educativa, PASE e Base, Inesc e Instituto Polis. Aqui é um lugar onde trocamos ideias mensalmente sobre resistências e existências de jovens negros LGBTQIA, de todas as quebradas do Brasil.
0: Como contribuir para o enfrentamento das desigualdades no espaço urbano? Como promover os direitos das juventudes e fortalecer a capacidade de jovens e coletivos de periferias e favelas de exercer seu direito à cidade e identificar alternativas de inclusão econômica? Essas e outras questões são pauta central do projeto Juventudes nas Cidades. Estamos em julho, sim, metade do ano E por isso preparamos um episódio especial Para celebrar esse mês tão importante Para as mulheres negras E por que não dizer para a sociedade como um todo
1: É isso mesmo, Tauá Chegamos com tudo no Julho das Pretas E evocamos a memória de Teresa de Benguela Com toda a simbologia de libertação Aquilombamento e liderança que essa mulher carrega é em julho que acontece o Festival Latinidades e, por isso, chamamos para este papo nossa parceira maravilhosa, Jaqueline Fernandes, fundadora e coordenadora do Festival Latinidades. Jaque, pode se apresentar para a gente?
2: Salve, salve! Eu sou Jaqueline Fernandes e, como a Bárbara falou, sou coordenadora geral e
0: idealizadora do Festival Latinidades. Aqui na nossa roda também está outra maravilhosa Clara Marinho, uma preta especialista em orçamento público, só que de um jeito diferente, orçamento público pensado como instrumento de mudança de vida das mulheres negras. Clara é analista de planejamento e orçamento do Ministério da Economia, mas Clara, por favor, se apresente um pouquinho mais para a gente, dê seu salve, sua saudação, muito bem-vinda, querida.
3: Olá, mulheres, tava 25 de julho. Muito obrigada pela acolhida. Antes de tudo, eu sou uma sonhadora. Eu falo de coisas complicadas, como mas antes de tudo, eu sou uma
1: sonhadora. Então, sejam bem-vindas à nossa roda, à nossa Rádio Juvi. da Jacque. Jaque. bom, e como não é nada por acaso esse episódio, ele é também uma convocação para geral, para geral chegar no Festival Latinidades 2021, que tem como tema Ascensão Negra. Inclusive, a Clara está na programação do Festival Latinidades né, deste ano, assim como a Letícia Fialho. A Letícia, quem vocês estão ouvindo, cantar a música Corpo e Canção desde o início do programa, enquanto a gente conversa. Bora começar a entrevista, então. Jaque, vamos começar com você. Conta pra gente, então, um pouco sobre o festival, sobre o tema desse ano, sobre como a gente faz pra participar, sem muito spoiler, tá bom?
2: <risos> tá bom. É, o Latinidades ele tá na 14ª edição esse ano, né, são 14 anos e 14 edições de, de festival. A gente começou lá atrás, no Distrito Federal, que é um a capital do Brasil, que ninguém sabe, ou muita gente não sabe, mas tem uma população negra de 57%. E a gente começou com a ideia de dar visibilidade a essa população, aos fazeres dessa população, principalmente, e eram inquietações que, primeiro, pareciam muito nossas, só nossas. a gente Principalmente como artistas, né, a latinidade, surge desse desse lugar das artes e da cultura, e a gente olhava para o lado e não via mulheres negras, especialmente nos espaços de, de festival, é, de shows ou em qualquer outra plataforma onde o trabalho delas pudesse circular. A gente incomodada com isso, a gente cria um festival, a gente tem contato com esse encontro que aconteceu na República Dominicana em 1992, que gerou o, a criação do 25 de julho e a gente fica super empolgada, porque como artista e produtora a gente sempre é, vinha ouvindo que evento não traz legado, né? Então, é, até em questões de financiamento, de prioridade orçamentária, é, muitas vezes a gente ouve que cultura não é prioridade, a gente ouve que evento não é prioridade porque evento é vento. Tem um, um, um ditado que fala evento é evento, porque quando ele acaba não sobra nada. E é mentira. Né? A gente, inclusive, nasce inspirado por um evento que reuniu mais 70 pessoas países, né, mulheres negras de, de mais de 70 países na República Dominicana e de lá se cria a rede de mulheres afro-latino-americanas e caribenhas e o 25 de julho e há 30 an anos atrás isso parecia uma utopia e hoje o 25 de julho ele é o mês inteiro, né, o julho das pretas a gente vem nessa pegada é, pensando localmente e rapidamente a gente entende que o que a gente estava incomodada que o que fez a gente se movimentar para criar latinidades era uma pauta nacional, internacional, uma pauta de todas as mulheres da diáspora, então o festival ele vira é, essa, essa plataforma que ele é hoje e que sempre discute temas é, que ficam expressos ali na programação por meio de show, por meio de desfile, por meio de palestra, por meio de oficina, e esse ano o tema que a gente escolheu foi Ascensão Negra.
0: Nossa, se o festival Latinidades é vento, deve ser a ventania de Yansan, né? Porque te ouvindo já, que já tá batendo uma emoção, que tá vindo assim na memória e no coração muito forte, é, a minha experiência dentro do festival, porque foi a primeira vez na vida que eu pude estar é, tá num espaço onde a maioria eram mulheres negras também, e o protagonismo, e a voz... E me chamava muita atenção também ser algo tão inovador, onde a gente estava vendo ali tendências, é, muito tecnológico. Então, te ouvir traz toda essa emoção e toda essa memória também do festival a partir da minha vivência de mulher negra. Então, assim, super especial. É, então, aproveitando, pegando carona nesse tema do festival, que esse ano fala em ascensão. E quando a gente fala em ascensão, a gente pode, numa lógica um pouco, que para algumas pessoas é só você vai ganhando mais, vai crescendo, crescendo infinitamente para o alto e avante, eu acho que o festival está trazendo outras nuances dessa ascensão, só que eu também estou pensando sobre trajetória, né? sobre onde estamos, sobre sonhos, futuro, e também do desafio que é pensar o futuro no meio de uma pandemia que não termina, a gente está muito tempo falando do pós-pandemia, só que não tem esse pós, é o durante ainda, né? então sabemos como está difícil lidar com o presente, com tanta gente voltando para a situação de pobreza e miséria, a fome voltando. Então vou passar a bola aqui para Clara. Clara. Clara, assim, como você tem visto é, a questão da ascensão nesse sentido mais coletivo e na perspectiva do direito, de ter condições para que jovens negros, mulheres negras, população LGBTQIA+, enfim, possa ascender, seja uma outra lógica de ascensão, né? Pois bem, Tauá,
3: é, eu acredito que o Latinidades como festival tem importância gigantesca, que é nesse sentido de apontar é, a gravidez de futuros que há nas mulheres negras. Né? As mulheres negras são um coletivo generosíssimo da sociedade brasileira, porque a despeito de estarem na base da pirâmide, são as mulheres negras que pensam, é, como sofisticar a democracia brasileira, como trazer um futuro de qualidade para todos nós, não apenas para esse grupo, mas para toda a coletividade. Né? Então, é, eu penso que o Atinidades é, é vanguarda há muito tempo, nesse sentido de pensar um futuro coletivo que seja generoso para as mulheres negras e para todo o Brasil. Como sociedade, a gente tem a capacidade de absorver pessoas negras, mulheres negras, individualmente, tá? A gente tem muitos casos individuais de sucesso, é, mesmo, é, é, sei lá, da segunda metade do século XX para cá, a gente pode apontar variadas mulheres do campo das artes, do campo das políticas públicas que foram capazes de pontuar um futuro é, para nós, da qual, do qual os frutos a gente já consegue absorver. A gente pode falar de Lélia Gonzalez, a gente pode falar de Zezé Mota, que está no festival, a gente pode é, falar de, de mulheres como, sei lá, Margarete Menezes, que Pensaram o futuro da música baiana Apesar de não ser dela não ser especificamente Reconhecida como a Rainha do Achei A gente pode pensar de um monte de mulheres tá? Que fizeram essas contribuições né? A questão é que Essas mulheres, infelizmente Elas foram as pioneiras Para muita coisa E tiveram que inclusive carregar esse peso né? De, de serem a primeira mulher negra A né? Então o que a gente está falando, né? o que as mulheres negras estão falando hoje é que, beleza, nós conseguimos absorver vários talentos individualmente, mas uma, há uma sucessão de capacidades, de potencialidades que estão nas periferias, nos campos, nas florestas, que não, ainda não foram absorvidas. Então, nós queremos absorver a massa. né? Então, esse, essa é a principal questão dos dias de hoje. Nós tivemos, até o presente momento, várias ações afirmativas e várias demandas dos movimentos de negros e de mulheres negras absorvidas nos poderes públicos, tanto nas municipalidades como nos estados. É, temos ações afirmativas que já aconteceram no campo da cultura, no campo do mercado de trabalho, das universidades, etc. Mas eu acho que a nova fronteira são as, as políticas universais. né é, Não adianta mais falar de ascensão negra individual. Nós queremos ascensão negra coletiva. Então, eu penso que, que essa é a nossa fronteira de atuação hoje. A despeito de todas as questões com as quais temos é, lidado, apesar das mulheres negras estarem sofrendo desmedidamente com a pandemia, né? seja porque estão na linha de frente, seja porque estão absorvendo todo o trabalho de cuidado que ficaram nas residências, seja porque foram as demitidas. Apesar de tudo isso, as mulheres negras oferecem, com a mais ampla generosidade, né? uma ideia de futuro comum, de futuro coletivo, em que todos sejam capazes de fornecer suas potências, e de fazer uma sociedade mais justa. Né? Então, é, não basta Clara, não basta Jaqueline, não basta a não basta a Bárbara. Tem que ser... É, a gente está falando de todas nós.
1: Nossa, Clara, sim. A gente está falando de todas nós. E aí, quando você falou da, de como as mulheres negras elas geram o elas um futuro, né? quando você falou dessa coisa da gravidez, do, de futuros, que é um termo que mexeu demais, acho com todas nós, né? é... Me, eu vou, que, quis aqui pensar em fazer um exercício de, de Sankofa com vocês, é, contando um pouco da, dessa coisa das trajetórias, né? De que, aí, nesse exercício de Sankofa, né, de pensar futuros, é, mas também de olhar para esse passado, né, dessa trilha desse passado, né, e, e de como pra gente, né, é, que é mulher preta, essa, essa ascensão, ela não é de, de, de forma alguma individual, né, porque... A a, a, a a minha avó por exemplo né minha avó materna mãe de minha mãe ela foi empregada doméstica a vida inteira né e ela trabalhou ela foi empregada doméstica naquele naquele sentido mais escravista possível assim uma coisa aquela coisa pós escravidão em que é, a, a, os homens negros eles trabalhavam na lavoura mesmo minha, minha mãe é do interior de São Paulo na né, Santa Bárbara e as mulheres negras trabalhavam ou na lavoura ou dentro da casa dos patrões, e a minha avó era que trabalhava dentro da casa dos patrões e, e a minha mãe também, né, ficava ali com ela não dá para dizer que ela não trabalhava ela trabalhava também com a minha avó, né e, e a, minha, a minha mãe, ela é a filha única assim como eu, e ela a minha avó, ela fez de tudo para minha mãe estudar, assim, é, pra gente né, a educação ela é o um caminho que a gente tem, assim, para seguir, para tentar alcançar o mínimo de equidade. E mesmo assim, a gente está batalhando ainda muito por isso. Então, minha mãe, ela foi, na nossa trajetória da no das mulheres, da nossa família, da nossa família como um todo, ela foi a primeira a acessar a universidade. E ela acessou uma, a Universidade Católica daqui de São Paulo e fez serviço social é, e desde então, né, começou a trabalhar com, com direitos humanos, assim, trabalhou, né, na, nessa coisa da assistência é, por mais de 30 anos, da, ou trabalhou na assistência na saúde pública, né, então ela era assistente social, ela fez assistente social a vida toda, de um grande hospital aqui de São Paulo público também, e é, a gente sabe como a gente tem é, é, ressaltado a importância dessas pessoas que trabalham, né, no, no SUS, né, na saúde pública, e... E, e é isso, por falar em gerar, né, trajetórias, a minha mãe, ela também quis, né, de, de alguma forma que ela acendesse de alguma forma, né, então eu, é, nesse momento, eu tive esse papo com a minha mãe esses dias, assim, então eu, nesse momento, a gente estava conversando, tô, é, 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 estou num momento em que ela pensou que eu fosse demorar mais 20 anos para chegar, assim, sabe? Isso é uma coisa muito bonita, porque agora a gente, eu, eu também me sinto... É, gera, gerando esse futuro, sabe assim? É, nesse sentido de que, poxa, tem tanta coisa ainda para fazer e minha mãe acha que eu já cheguei num, num, num topo, sabe? É muito, muito louco isso mesmo, né? Enfim, é, e, e é isso, assim, a minha avó ela trabalhou a vida inteira como doméstica, é, foi alfabetizada aos 70 anos de idade, sim, né? E jamais imaginaria, por exemplo, sabe, sei lá, a PEC das domésticas, isso não, jamais, né? Ela não imaginaria isso ela não viveu isso, né? mas a minha mãe, que nem nem assim, trabalhou trabalhou como empregada doméstica, comemorou a PEC a PEC das domésticas quando ela foi promulgada por conta da porque ela sabe, né? a nossa história, a nossa a trajetória das mulheres da nossa família, assim. então tudo isso, né? para dizer é, para retomar essa perspectiva então desses direitos a serem garantidos, que a gente, a gente fala sobre direitos que precisam ser garantidos, mas a gente sempre fala já caminhando para essa garantia de direitos, né? Então, fortalecendo essa ideia né, de que a gente está falando sobre uma, uma ascensão coletiva, né? Enfim, então, é, e sobre várias tecnologias que fazem com que a gente consiga é, não só acessar os direitos, mas também lutar por direitos, né? E aí, tudo isso para dizer que... Eu me sinto hoje uma, uma mulher muito aquilombada e eu acho que aquilombamento tem tudo a ver com, com ascensão, o que a gente está fazendo hoje aqui eu acho que é uma tecnologia de, aquil, de aquilombamento também, sabe? Tem quatro mulheres negras muito diferentes umas das outras histórias um pouco diferentes umas das outras também, que nessa encruzilhada se encontra para fazer algo muito, muito potente. Assim. E por falar em tecnologias, já que eu me arrisco a dizer que, que a, o Instituto Afro-Latinas é também uma tecnologia, de que mim, sabe? Porque é, além do festival, vocês fazem muitas outras é, atividades, muitas outras alianças, né? E aí eu queria que você falasse um pouco para a gente, né? Então, quais são as conexões... Né, quais são os desafios, os aprendizados que a sua trajetória, que se junta com a trajetória né, do Instituto Afrolatinas e do Festival Latinidades, é, meio que já consolidaram como esse modelo tecnológico afrofuturista total, é, pensando nessa trilha para ascensão?
2: Uau! <risos> é, então, acho que a primeira coisa que é importante, né, até falei antes, e, e eu acho que é sempre importante afirmar, eu sou uma artista, eu sou uma gestora cultural e a minha vida inteira foi dedicada à cultura. Então, o Latinidades, ele realmente é um festival multilinguagens, e embora ele tenha, ao longo desses 14 anos, discutido vários temas em outras áreas, né, acho que esse é exatamente o papel da cultura, e eu, toda vez que eu tenho a oportunidade de falar sobre o festival, sobre é, luta política, eu gosto de colocar a cultura nesse lugar para que ela não seja vista como um acessório, para que ela não seja vista como um, um intervalo cultural. Né? A cultura ela realmente ela é capaz de transformar, inspirar, gerar utopia e gerar movimento. Ela não é só também plano das ideias, e o Latinidades é uma prova disso. Né? O movimento de uma artista produtora, como as duas outras artistas e produtoras, criaram um espaço que é o que a cultura é, ela é transversal, e a partir dela é estratégico e potente Flertar, flertar com outros assuntos. Então, a gente já teve temas assim como Mulheres Negras no Mercado de Trabalho, no auge da discussão da PEC, e a gente incidir politicamente sobre isso. Eu acho que é muito importante colocar o, o, o festival e a minha trajetória nesse lugar, não só por uma questão individual, para realmente reafirmar a importância da cultura que muitas vezes ainda, é, por incrível que pareça, não é tão ainda bem assimilada dentro dos próprios movimentos sociais, né? Eu canso de ser convidado para participar de coisas do, de movimento social, para intervalo cultural, para mobilização, né? Tem todo um estereótipo de que a gente só é bom em mobilização, que a gente só é bom em, em atrair público, em entretenimento. Então, acho que é, que é importante falar é, isso, que o festival é, e eu, a gente, né, o festival nasce por conta que, por trás dele, idealizando ele, existe... É esse movimento que parte da cultura e esse movimento, ele se espraia no Brasil inteiro porque ele tem a generosidade de, de ser múltiplo e, e, e de, de ser multilinguagens mesmo e múltiplo e de poder respeitar e valorizar esse palco para saberes que podem ser da rua, da academia, é, da cultura popular, do, de, 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 da, da diversidade de, de, de articulações e de contribuições que nós mulheres negras podemos dar para a sociedade, então acho que é isso, esse aquilombamento é, ele, é, ele é uma coisa fundante do projeto e inclusive uma busca pessoal porque como eu falei antes, o projeto vem de uma inquietação de uma situação local e que depois se descobre que essa situação era muito maior do que só a inquietação local e aí essa, essas similaridades, né, seja para o bem ou para o mal, dos desafios, das, das sincronias Acabam gerando rede, né, acabam gerando aproximação e gerando rede E daí eu acho que o, o Instituto Afro-Latinas tem uma história muito peculiar Em relação às outras organizações, porque o que geralmente acontece é que as pessoas se reúnem elas criam uma, uma organização, reúnem outras pessoas, chamam a diretoria, associadas e aí essas pessoas juntas vão pensar projetos, captar recursos, realizar projetos, é, é, executar esses projetos e a gente não, a gente nunca pensou, não, não começou pensando em criar uma organização nós éramos produtores, e a gente tinha uma produtora cultural, e essa produtora cultural é, começou a fazer o Atividades, o projeto, ele, se, ele extrapola né, a nossa atuação, começa a extrapolar a cultura mil vezes, e começa a extrapolar também o 25 de julho, começa a extrapolar o evento, e a gente começa a fazer coisas ao longo do ano inteiro, a gente começa a disputar é, política afirmativa, se a gente começa a fazer um movimento ali no Congresso para aprovação do dia 25 de, de julho como lei, né? que é lei desde 2014. Então a gente começa a se meter em vários lugares e tem uma hora que a gente olha e fala poxa, a gente, é, a gente acaba que a gente está atuando como uma organização e quando a gente, por exemplo, precisa de financiamento, quando a gente precisa fazer determinados diálogos, a gente não tem essa institucionalização e a gente acaba procurando terceiras pessoas para intermediar esse diálogo, e não, a gente vai criar agora a nossa própria organização. E aí é um dos casos raros onde um projeto fez nascer uma organização. Eu acho que, que essa é uma estrutura peculiar, sim, e que explica também né? que, que o latinidades é um, é um rio, que ele, que ele tem uma abundância, uma água que é firme, mas que é flexível e ele vai tomando, né? Muitas vezes o, o Latinidades tem um, a gente brinca aqui, que tem uma uma questão espiritual muito forte, né? Ancestral muito forte, que às vezes, assim, nem eu, querendo, né? Desenhei, falei, vai ser isso, vai ser aquilo e vira outra coisa, porque, e não é falta de planejamento, não é desorganização, é porque o Latinidades, ele ele carrega um movimento ancestral e um fluxo que as águas dele às vezes passam por um caminho que não, não, não são as minhas águas. É, é, parece um papo assim meio etéreo é demais, mas é um papo também que eu acho que tem a ver com, ancestralidade, com, com, com esse tema da ascensão, né? Porque a gente, quando a gente é, pensa em ascensão, a gente está pensando o tempo todo em ascensão econômica, ascensão financeira. E, de fato, é super importante o sistema capitalista. Se você, para viver bem, se você, para comer, para dormir, para viajar, é, precisa de dinheiro, então a gente quer ter e a gente merece, a gente tem que ter direito a isso dentro da sociedade, inclusive porque a gente é, tem uma participação muito alta, né? não só por percentual, mas por tudo aquilo que a gente articulou. Agora, para mim, é, é, hoje eu tenho uma impressão de que a principal questão da. da, da da ascensão é a memória, né? porque a gente, a gente, é tudo aquilo que foi negado para a gente, e uma vez que a, que a memória vira um direito, uma vez que a gente consegue acessar essa memória, as coisas deixam de ser sobre mobilidade social e econômica, que isso vira tipo um pano de fundo óbvio, uma coisa que a gente merece, precisa ter dentro desse sistema capitalista, mas isso acaba levando a gente para outros lugares, é, que é de, de, inclusive, entender essa questão está sendo colocada aqui, que é a coletividade, né? O que, que é acender sozinho, o que, que é a proposta de acender em coletivo e o que, que elas representam em termos de disputa política, porque daí a gente tem todo um, um legado de conhecimento filosófico, político e ancestral da, do povo preto, é, e esse acúmulo de tecnologias, ele aponta para o coletivo. Então, ao, ao tempo que durante a pandemia as pessoas estão dizendo ah, agora... É, as características para o futuro, para se dar bem no novo normal, é ser colaborativo, é ser criativo, porque você precisa resolver problemas rápidos, você está em constante transformação, é atuar em rede, isso para a gente não é novidade, isso é uma tecnologia é, ancestral, e eu acho que o futuro ele é ancestral, não no sentido de que é o futuro repetindo o passado, no sentido de que o futuro é tão antigo quanto o passado, a ancestralidade ela é para frente e para trás, e, e ela é dinâmica, então a gente, é, a sociedade branca ocidental, ela está chegando agora à conclusão de que atuar em rede, cooperação, colaboração e coletividade é um ativo, e quando isso
0: é a nossa forma de fazer, então acho que é, que é aqui que a gente chega. Clara, então vamos fazer o seguinte, veja que veja os caminhos que a gente está trilhando aqui nessa... Encruzilhada Tecnológica Afrofuturista, que a Bárbara desenhou, e vamos pegar também agora essa, essa ancestralidade inventiva que a Jaque trouxe, porque a gente gostaria também de te ouvir falando sobre tu, tua compreensão e tua vivência sobre esse tema de ascensão, e atrelar para essa questão que você já puxou na primeira parte da conversa, de quais experiências e caminhos que são possíveis para a gente tentar retomar o desenvolvimento nacional, pensar em garantia de direitos, já que, como você colocou no início, não dá para ser uma perspectiva individual, tem que ser uma perspectiva coletiva. Então, assim, conta um pouquinho para a gente de você, das tuas compreensões e dessa tua mirada, como é que tu imagina que, para a gente dar uma virada e retomar um pouco a perspectiva de desenvolvimento, quais caminhos seriam possíveis? Eu vou retomar um
3: pouquinho da fala de Bárbara e, e da fala de, de Jaqueline. É, eu acho que as mulheres negras é, traçaram vários caminhos que parecem, só de longe, assim, eles parecem individuais, mas eles foram coletivos. Né? Quando a Bárbara fala assim, olha só, a minha avó e a minha mãe foram empregadas domésticas, eu sou filha única e eu estou aqui onde eu cheguei. Isso significa o quê? Que a família de Bárbara, as mulheres da família de Bárbara traçaram um caminho muito preciso para guardar a preciosidade da vida de Bárbara e levá-la a outro patamar. Variadas mulheres negras fizeram isso é, em todo o país. Eu também sou filha única da minha mãe e a minha mãe depositou os seus maiores tesouros na minha trajetória. Então, se hoje eu posso estar onde, onde estou, é porque a minha mãe permitiu que eu estivesse aqui, que ela direcionou todos os seus ativos para isso. Então, é, a gente tem que lembrar das estratégias das famílias negras e das coletividades negras para fazerem com que, a despeito de todas as, as adversidades, nós tivéssemos produtos, processos que todos nós pudéssemos nos orgulhar. Então, é, se eu posso falar de Bárbara, eu também posso falar do latinidade. Né? A latinidade pontua que cultura é direito, que esse é um espaço de politização, que ele se prolonga pelo ano, então é possível acolher saberes diferentes suas diferentes formas de expressão e que é possível transbordar isso para outros espaços atingindo a conquista de direitos variados, então é, se foi uma inquietação é, da, da Jaqueline e da coletividade da Jaqueline e o, o, a, a ponderação que elas fizeram, olha só o universal não é esse aqui. Existe algo maior e esse maior a gente vai construir Então eu vejo que Há uma sucessão de estratégias Individuais e coletivas Que colocam no centro Da, disputa, da, da questão social é, Todos os valores e, 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 e todas as construções Que a população negra E as mulheres negras é, Fizeram nesse país sabe? Então eu, eu vejo que Do ponto de vista dos direitos É transcendendo ainda mais, né? O que é que a gente faz? A gente está falando assim, olha, enquanto coletividade, é preciso o um reforço do Sistema Único de Saúde, porque é ele que não vai, vai nos tirar dessa situação. Então, a gente precisa, sim, de vacina e a gente precisa de um reforço das, das da atenção primária em saúde. E quem é que está na linha de frente, se não as assistentes sociais negras? se não as auxiliares de enfermagem negras. A ponto de... A, a, o SUS, ele chega primeiro na vida das pessoas conosco. Tá. O que é que o movimento de mulheres negras está trazendo também? Está trazendo a ideia de uma renda básica, a cidadania Por quê? Porque eu preciso tirar as vulnerabilidades de cena para que os talentos possam aparecer, para que a gente deixe de pensar no que vai comer. É, deixe de pensar que o que vai... É, que o almoço vai ser ganho na manhã e o jantar vai ser ganho na tarde, para ter um lar estável e fazer com que as crianças demonstrem tudo aquilo que elas sabem, o que podem fazer, que, que nós demonstremos que é, a gente não precise só explicitar o nosso o que a gente sabe fazer através do labor, mas outras coisas que a gente pode oferecer à sociedade. né Então, é... é é, a gente está falando também de que a educação ela pode ser reforçada por quê porque não dá gente para a mãe sair para trabalhar e levar o celular e a criança ficar em casa sem conseguir pegar a aula né que está sendo transmitida pela internet então acho que tem uma coisa de estratégia individual que ela só a princípio ela pode se perceber como individual né porque pra se de um esforço coletivo de qualificação das vidas e qualificação da vida democrática. Então, quando quando Jaqueline fala assim que, que, que são as águas que movem, eu vejo muito isso, sabe? Assim, as mulheres negras estão se movendo pelas prestas para a despeito de todo o sacrifício que tem oferecerem o que há de melhor, sabe? Então, a gente está falando de qualificação da vida coletiva e qualificação da vida democrática, sabe? Então, as duas coisas, elas não andam separadas, né? De jeito nenhum. Só uma miopia social é, pode apontar as mulheres negras como divisionistas, como identitárias. Nós estamos portando o, o futuro dessa sociedade, assim, sabe? Então, é, eu vejo que... que Tá tudo interligado, assim, quando a gente fala de futuro a gente tá falando de ontem, tá falando de hoje, com, com toda a generosidade que nos é possível sabe, é, então quando a Jaqueline fala, assim, que tem uma discussão no, no Latinidades, sobre é, mercado de trabalho, e que isso gera uma advocacy para PEC das domésticas, olha só, gente, do que a gente tá falando, evento coisa nenhuma, a gente está falando de movimento e está falando de estruturação da vida das pessoas, do, do da maior ocupação das mulheres negras nesse país, que ainda é trabalho doméstico, sabe? Então, é disso que a gente está falando. Tá falando do, do pequeno e do grande ao mesmo tempo. Então, se isso é uma, uma qualidade, é, bate no feito e é qualidade mesmo. A gente tá, faz o que é melhor para a vida coletiva. E é,
1: e é um pouco de, disso aí, sabe? Tá? Eita, Clara. <risos> a Clara, ela, ela traz um, uns conceitos que mexem com a gente, né? Porque é isso, né? Aquele conceito que vai, vai no coração, assim. Coisa bonita. Essa coisa da qualificação, né? Qualificação da vida coletiva e democrática. Nossa, eu vou usar muito isso. E vou te citar sempre, Clara. Muito bom. Eu quero, tenho... Uma notícia para você, a gente está quase no final do nosso, nosso programa, Eu sei que está muito gostoso, <risos> mas vamos, vamos, vamos lá, me ajudem a segurar o forninho aqui. Pensando então né, em tudo isso que a gente está falando, uh, e a Jaque trouxe um elemento também muito interessante, que foi a busca pessoal é, pelo aquilombamento, né? É, então... Eu tenho uma pergunta para fazer para vocês, assim, sobre essa busca pessoal pelo atlombamento, e já pensando lá no, no futuro. Então eu queria fazer uma pergunta para todas vocês, para a Tauá, para a Jaque, para a Clara, na ordem que vocês preferirem, assim, como é que vocês imaginam o futuro. É, e aí eu estou perguntando isso, né? Porque eu, eu gosto muito de, de linguagem, eu sou meio nerd, assim. É, eu gosto muito de linguagem, de estética... Enfim, dessa coisa afrofuturista... Mas... É, mas não... E o afrofuturismo... Ele é também olhar para trás, né? E aí tem um... Tem um livro que eu gosto muito... Que ele chama Cachorro Velho... É um livro de uma autora... Que se chama Teresa Cadenas... Já que deve conhecer também... E nesse esse livro... Ele é um livro que parece ser simples... Né? Assim como os livros de Carolina Maria de Jesus... A primeira leitura, se você, se você acha que deu conta, e depois, quando você termina o livro, você fala: Eita, acho que eu precisar ler mais vezes para é, aprofundar as camadas. Assim. É, mas tem um elemento nesse livro que eu gosto muito: porque o, o personagem principal é um homem negro que se chama, que foi, na verdade, nomeado como Cachorro Velho. Como a, a nós, né enfim pessoas negras, a gente dá muito valor aos nossos velhos inclusive quando eles conseguem chegar à idade da velhice, né, então esse livro ele me toca muito, mas uma coisa, o mais que eu queria dizer para vocês nesse livro aqui, é o cachorro velho, ele é um velho escravo, escravizado, e ele vai ao longo do livro falando um pouco sobre o cotidiano dele como um velho escravo, e tem dois momentos no livro em que ele consegue se libertar, assim. E esses dois momentos, eles são movidos, em um momento é movido por uma menina, uma criança negra, né escravizada, que, que veio já fugida de uma outra fazenda. Então, é uma criança assim, buscando a liberdade dela. É, e o outro momento desse livro é em que uma, uma mulher, que é muito amiga dele, é, decide fugir e chama ele para ir junto. Assim. Esses são os dois momentos que o chamado cachorro velho, ele busca a liberdade, então ele busca esse aquilombamento a partir do movimento de uma menina negra e de uma mulher negra, né? e de como isso é importante, assim, nos nossos movimentos, né, a gente tá falando em todo de mulheres negras, mas nós mulheres negras, ou ê, nós mulheres negras, movemos toda a nossa as nossas famílias, né, sejamos filhas únicas ou não, a gente é, se responsabiliza mesmo, muito mesmo, né pelos nossos irmãos, pelos nossos pais, pelos nossos primos, tios, avós, assim por diante. Sobretudo quando são velhos. né Eu tenho pais bem velhinhos, eles têm, os dois têm 80 anos, e é, também é por isso que esse livro me toca muito. Assim. E aí ele tem essa narrativa, essa, esse livro, para mim, né ele traz essa perspectiva afrofuturista, porque... As duas mulheres, nessas né, duas personagens femininas, a menina e a criança, elas é, apresentam para esse para esse homem, assim, velho dizendo, como diz o Amicita assim, é tudo para ontem, sabe assim? E ele é velho, mas ele percebe que é tudo para ontem mesmo, entende? Então ele vai em busca dessa liberdade. É uma, enfim, é uma brisa, não dei spoiler do livro, fiquem tranquilos sobre isso. Mas é então é isso, quando eu eu, eu olho, né, então para as trajetórias dessas mulheres que dessas pessoas todas, que vieram antes de nós, me parece que hoje eu me sinto mais como essa menina, assim, sabe? Ou como essa mulher, assim, sabe? Que fugir, estão fugindo de alguma... Ou estão buscando, mais do que fugir, estão buscando uma liberdade, mas tem essa, a menina, no caso, tem a oportunidade de planejar um futuro, né? tem uma, uma possibilidade de disputar futuro né Então, eu queria... Por isso, então, a minha pergunta, assim, para vocês, repetindo aqui, como é que vocês imaginam o futuro?
2: Ah, eu, eu posso ir. <risos>
1: então, acho que, que primeiro,
2: eu queria falar que essa coisa do afuturismo, né? Que ela pode levar a gente a milhares de discussões e todas elas são muito potentes. É, gosto muito da ideia de, de que tudo isso esteja alicerçado num lugar da estética, né? E que depois toma outros contornos políticos e tal. E eu acho que é super importante, primeiro... É, falar que essa, a linearidade ela é uma coisa muito branco-centrada. né Essa forma de pensar passado, presente futuro, ela é totalmente branco-centrada e ela subverte o, o, o nosso movimento muitas vezes e daí eu acho que é, o Latinidades, o que a gente está fazendo aqui agora e o próprio tema da ascensão e o próprio futurismo tem uma coisa... É, que por si só já questiona essa, linea, essa linearidade, né? E que coloca para gente um tema que é a decolonialidade. A gente questiona essa linearidade, a gente questiona. É, aquele, é, tem aquele ditado que eu, que eu falei no outro bloco, né? Que é o futuro é mais antigo que o passado. E eu sempre fico pensando muito nisso. O que, que é uma pessoa, né? Para a gente falar de afuturismo, a gente tem que cair criar esses mitos da linearidade e a gente tem que derrubar outros mitos que são relacionados a, ao que, que é futuro, o que, que é passado, o que, que é tradição, é, porque na nossa cabeça, tradição é sinônimo de alguma coisa estática, futuro é o oposto de passado, e aí, quando a gente pensa que esse futuro é mais antigo que o passado, e que alguém que conserva uma coisa, que, que na verdade o conservador né, dentro da cultura não é o conservador que hoje a gente tem como conceito político, o conservador dentro da cultura é uma pessoa que ela manutenciona um determinado saber dentro da cultura é, popular, tradicional, geralmente, e ela não faz aquilo, é, por mais que se possa parecer, quem, quem quer conservar uma tradição não faz aquilo porque ela quer que, que, que fique no passado, quem quer conservar, é, quer conservar para o futuro, então talvez a pessoa que mais esteja ligada ao futuro é essa, que está querendo preservar as memórias do passado, que, que é que isso fique adiante. Eu acho que são conceitos e coisas que são importantes e que passam batido quando a gente... Parece que é óbvio, mas não é. Quando a gente fala de afuturismo E aí, quando a gente entra nessa teia de, de pensar de colonialidade dentro da nossa cabeça, até dessa coisa do passado, presente e futuro, mas dentro da nossa cabeça, acho que é a parada hoje que tem sido mais importante quando eu penso o futuro e que eu estou exercitando agora é que a gente precisa começar a fazer nossas próprias perguntas, porque a gente fica focado, a... tem uma, uma pedagoga que ela é de Recife e vive em São Paulo, ela chama Maria Clara Araújo, e eu estava vendo uma live dela outro dia e ela estava falando muito sobre o aprisionamento discursivo que a gente é colocado é, sempre tendo que responder as perguntas que fazem para a gente. Então é como se a gente quisesse o tempo todo, né? e aí a gente pensa em agora, mas olhando para a história do, do povo preto é essa. Né? A gente está caminhando, apontando futuros, apontando tecnologias, desbravando caminhos, e de repente vem outras perguntas externas, outros movimentos que querem direcionar a gente ou fazer a gente voltar 10 casas para trás e ela fala, vamos tomar cuidado é, antes de ficar se dedicando a responder as perguntas que não são nossas. E aí eu acho que, que, que para mim, o futuro é onde a gente possa elaborar nossas próprias perguntas e para poder responder essas nossas próprias, próprias perguntas. E eu acho que o futuro, sem demagogia, assim, realmente é das mulheres negras. A, a Vilma Reis fala uma coisa que eu gosto sempre de repetir, que ela fala que a, o movimento de mulheres negras jogou a esquerda, jogou e joga a esquerda mais para a esquerda, então isso quer dizer que é, o, nosso, o nosso movimento, e justamente esse movimento que foi falado aqui antes, de, de que a gente não é, é um grupo que está pensando em si mesmo, um grupo que, tá, que, que é só identitário, que é só a gente tem um olhar 360 para a sociedade, e dentro desse olhar 360 para a sociedade, a gente está empurrando e dizendo, inclusive, o que, que é atuação política, o que, que, é, que é esquerda, o que, que não pode deixar para trás para se dizer esquerda. É, e aí a gente está há muito tempo apontando o futuro e eu acho que, esse, que, que o futuro, de fato, está nas, tá nas nossas mãos. Agora a gente celebra fazendo luta e a gente luta celebrando. né Então, é esse futuro que está na mão das mulheres negras esse, essa possibilidade da gente poder... Todo mundo poder desenvolver seu potencial, essa possibilidade da memória ser uma garantia, um direito e uma coisa que, que é fundante na nossa sociedade. É, tudo isso que eu acho que as mulheres negras já estão construindo e, e esse futuro estando na mão delas, isso não, é, não vai vir de bandeja e a gente sabe muito bem disso. Né? Então, a gente já está em luta, a gente não vai parar o futuro, eu acho que é das mulheres negras e... É, feliz ou infelizmente, o futuro ainda reserva
0: muita luta pra gente, né? Não vai acontecer nem piscar de olhos. E agora, Clara, quem vamos aqui, hein? Acho que eu vou pegar aqui o bonde e depois vamos juntas. Nossa, é muito profundo assim, ficar ouvindo vocês no momento de pandemia, que essa questão do presente eu acho que ganhou novas formas, porque a gente sempre teve uma ilusão de que dava para prever um pouco, pelo menos o próximo do futuro, a gente tinha uma noção de previsão. Eu acho que isso sempre foi uma ilusão, só que agora isso está completamente imprevisível. É muito difícil a gente dizer, olha, em dezembro vai estar de tal forma. Então, a gente está num momento onde essa questão do presente, esse presenteísmo está muito latente, e não naquela perspectiva de eu quero viver tudo hoje, tudo que eu tenho para viver hoje loucamente, mas assim, numa noção de que... É, Cada coisa precisa acontecer no seu tempo. Então, acho que por um lado tem isso, talvez os ensinamentos dessa pandemia e desse momento que a gente está vivendo, mas eu vou cair no lugar clichê. Não sei se Clara vai colar em mim, mas como mãe, <risos> é muito difícil, gente, é, não pensar no futuro sem pensar em Ayo. Ayo é felicidade em Yorubá, mas Ayo é o nome da minha filha, que hoje faz dois anos e sete meses, no dia 14. Mãe faz isso também, vai contando, vai lembrando. Eu tô caindo em todos os clichês que eu nunca pensei que fosse cair. E toda vez que eu olho a Iô, eu sinto essa energia. Foi muito importante. E aí, sem romantismo, tá? Porque também foi super cansativo, exaustivo e enlouquecedor estar com a criança numa pandemia. Mas, por outro lado, tinha uma energia, um respiro, uma vida pulsante, que era nela que eu conseguia enxergar quando nada mais estava fazendo sentido. Então, eu sinto... Esse, esse futuro, esse futuro muito na perspectiva que a Jaqueline trouxe. É um, é um futuro que tem o passado, e é meio engraçado porque a Yolanda é meio parecida com o pai, pouco parecida comigo, mas tem aquelas coisinhas, o dedinho que parece comigo, um jeitinho de segurar na cintura que parece que me lembra minha avó, e aí uma expressão que ela solta, que é uma expressão da avó dela paterna, um aprendizado. Outro dia ela estava dizendo que ia. De jegue para o sertão da Bahia, porque a família toda é do sertão da Bahia. Depois ela vem com uma história de Pernambuco e sai dançando frevo na sala. Então esse futuro é essa memória que a Iô carrega e essa alegria de quando eu não consigo enxergar mais nada, eu olho para o lado, vejo a coisa mais pura da energia da criança, a coisa mais provocadora também que a criança traz que é o porquê e é nada, nada tem uma regra definida, sabe? As coisas são sempre questionáveis e estão sempre em eterna mudança. Então, como mãe de Ayô, o, é, o futuro está colocado para mim cotidianamente, ainda bem, sou grata por isso, na vivência com ela. Olha, não
3: foi combinação não, mas a primeira coisinha que eu anotei aqui ó foi sobre maternidade. <risos> <risos> Deu médico está lá. Mas então, é, é, eu acho que meu aquilombamento se deu em diferentes etapas, né? Essa, essa possibilidade de imaginar o futuro foi se dando é, em camadas para usar uma expressão que, que a gente já utilizou aqui. Então, a primeira renovação que eu tive, tal como está lá, foi a maternidade, né? A maternidade foi muito renovadora para mim. É, no sentido de entender também qual a herança que estava colocada sobre mim. Então, meu avô é de Serra da Barriga, é, Alagoas, lugar de dos palmares. O que a minha família traz desse lugar? O que é que eu tenho que redescobrir lá que pode ser útil para para a minha tarefa como mãe e como cidadão, sabe? Então, é, é, essa foi... A, a, a minha filha e o meu filho me permitiram ter a ousadia de imaginar um futuro mais justo. Então, é, eu acho que esse foi o, o meu primeiro acolombamento,
4: assim, foi, foi
3: dentro de casa, né? A minha segunda renovação, e, e vou ser muito sincera com isso, tá? É, eu... Como eu, eu tinha conversado com vocês um momento anterior, eu não sou uma pessoa formada no interior dos movimentos sociais, dos movimentos negros. Eu fui em busca disso depois que as, as coisas foram acontecendo na minha vida. Então, eu posso dizer que a minha inserção profissional no serviço público foi possível porque o movimento negro um dia teve a ousadia de imaginar que poderiam ser feitas políticas públicas para melhorar as condições de vida da população negra. Então, eu cheguei na CEPIR do governo federal sem nem saber quem era a Luísa Bairros. E eu acho que eu só entendi a dimensão que ela teve na minha vida, de verdade, no dia que ela faleceu. Foi no primeiro ano do aniversário da minha filha. Eu não entendi. Eu digo assim, eu conversei muito com ela, troquei muito com ela. Ela me ouvia, gente. O que eu tinha para ensinar para a Luísa Bairros, pelo amor de Deus. Sabe mas que ela tinha profunda generosidade de me ouvir para saber que tipo de intervenção seria possível para fazer articulação interfederativa de políticas públicas voltadas para o combate ao racismo. Eu nunca, nem eu sabia que eu era capaz disso, entende? Então, é, esse foi um espaço profundo para mim de, de renovação de quem eu sou e do que eu posso fazer. É, depois, eu fui muito profundamente perdida com o fim da própria CPI, com a coisa do, do da chegada do, do golpe e tudo mais. Então, e eu passei para uma carreira que é essa, que é a de orçamento público, que agora eu estou sabendo juntar orçamento público com mulheres negras. Mas antes eu estava muito perdida também sobre como fazer isso, sabe? Então, eu diria que que a minha terceira renovação foi o programa Marielle Franco, de desenvolvimento de lideranças femininas negras. Eu não sabia muito o que fazer com essa coisa do orçamento público, porque era uma... Digo assim, é verdade que é saber como gastar a riqueza social apropriada pelo Estado, mas eu não sabia como articular isso muito bem com as demandas específicas das mulheres negras, que são a base da, da, nossa, da pirâmide da nossa sociedade. Né? então Quando eu fui pro programa Marielle Franco, eu renovei o meu né Então, ouvi Lúcia Xavier, ouvi Fernanda Lopes, ouvi Sueli Carneiro, entende? É, assim, aquilo foi uma fusão cabulosa na minha cabeça. Sabe? Foi uma renovação de como agir, assim, que assim, eu, eu nem sei como agradecer assim, a, a, a experiência que, que isso que tem sido isso na minha vida, sabe? E, e, e depois do programa Maria de Franco, eu entendi na, nas profundezas da minha carne, da minha alma, assim, eu não consigo andar para frente se não for em coletividade. Sabe? Então, é, é, eu não tô só, nunca estive só, mas agora eu ouço isso com muito mais profundidade do que antes, sabe? Porque antes era uma coisa meio, meio intuitiva. Hoje é muito presente assim na minha cabeça. Sabe? Não ando só e, e eu estou aqui porque outras mulheres traçaram esse caminho e se eu posso andar é, com dignidade sobre ele é porque as mulheres que me precederam fizeram isso, né? Porque tiveram a ousadia de sonhar. Então é, é, é isso. Então todos esses, essas renovações assim me permitiram que que, que eu consolidasse assim que eu vou fazer o que é possível na minha geração dentro desses valores que me foram herdados para construir um futuro comum para as mulheres negras sabe é isso eu tô aqui para isso então é, todas essas coisas me, me permitiram é, 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 refinar essa visão né então quando a Jaque fala traz o tema do latinidades o que é ascensão negra ascensão negra para mim é coletiva não adianta estar. Para mim, não adianta essa história de esse preto, essa preta no topo, não. Estou falando de coletividades, né? É, é um pouco isso. Eu sou do serviço público, eu sei que tem suas limitações o Estado é disputa, o orçamento é disputa mas eu, eu coloco isso como, 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 como uma direção, sabe? Então, nesse sentido, eu reverbero muito as palavras de Jaque, né? que o, o movimento de mulheres negras constrói o futuro em luta e oferece o que é de mais precioso para a renovação democrática da sociedade brasileira. Então, é, e também recuperando as palavras de falar, eu, eu não tenho a ilusão de que, de que é possível prever... Um futuro assim, tranquilamente, está né? é, aí a maternidade, tá aí os acontecimentos políticos desde 2016 para provar que, que não é, mas é, eu tenho a certeza de uma visão de futuro. Né? De, de, eu tenho a certeza da ousadia de imaginar um futuro melhor para as mulheres negras. Acho que é isso aí.
1: Nossa, que, que fala maravilhosa, que, que incrível esse momento de, de que você evocou Luísa Bairros nessa roda, assim, muito... Fiquei toda arrepiada aqui, estou bem emocionada também. É, eu acho que a gente tem, na verdade, um recado mesmo, assim, é, a partir desse, desse encontro nosso, a sociedade brasileira, a sociedade como um todo e as instituições, né? Eu acho que... É, como nós estamos em ascensão, nós, significa também que nós estamos aquilombadas nos espaços onde a gente ocupa, né, é, e isso significa que é, essas instituições, como a Jack falou, ela, é, é, as instituições elas são embranquecidas, né, então as instituições elas funcionam, como a Jack falou, de uma forma linear, né, é, elas são muito quadradas, assim, as instituições, eu tô dizendo assim, mercado de trabalho, estou né, falando as universidades, as organizações, né, de uma forma geral, a, a o próprio funcionamento do estado, né, e, e todas as frentes, né, a partir disso, é, e o recado dado a essas, a essas instituições da sociedade é que nós e as nossas pretinhas, nós pretinhos que estão vindo por aí, como aí eu, né, e como também Silvia de Clara, é, já estamos muito preparados para, na verdade, inverter e, ou talvez abolir essa linearidade, assim. não dá mais para a gente é, atuar dessa forma, porque enquanto a gente atuar dessa forma, eu entendo pelo menos que ah, não há realmente o, um projeto né, de país que, que busque ascensão, porque a, essa forma linear vai totalmente contra qualquer tipo de projeto de ascensão de uma de uma pessoa negra, de uma pessoa, de uma pessoa LGBTQIA né, de uma pessoa da quebrada, né. E quando essas pessoas, como nós, ocupamos esses espaços, a gente percebe a torção que a gente faz nas instituições, porque a gente já chega de, de coletivo mesmo, né. A gente chega, a gente já chega quilombada, né. E os nossos corpos, os nossos saberes, toda essa memória que a gente traz, elas realmente deslocam essas instituições a pensar. Uma outra forma, né? É, e, e ainda bem que a gente tem outros modelos institucionais, como, por exemplo, as organizações de mulheres negras, né? A gente tem Crioula, né? aí também para falar, enfim, entre outras. O Fundo Baobá também, né, para falar, é, entre outros. Bom, estou é, encerrando emocionada e meio triste, queria continuar essa conversa com vocês, é, agradeço imensal, imensamente. Né, a, a... primeira minha companheira de, de ideias malucas que é tá lá
0: é nós é nós total
1: obrigadão <risos> mesmo tá assim por pelo, pelo apoio a essa estamos
0: juntas estamos juntas e aquelombadas.
1: e vem outras dessas é muito obrigada também né Jaque muito obrigada Clara e bom meninas deem suas palavras de despedida para a gente encerrar esse episódio hum pra cima.
2: Ah, eu quero finalizar convidando todo mundo para assistir Fechou a Latinidades, que é de 22 a 25 de julho. É, a gente começa no dia 22 a partir das 19 horas. Tem muita coisa legal na programação, muito show interessante, muito debate interessante, oficinas, vivências, espaço literário. É, esse ano a gente também está inaugurando a Casa Afro-Latinas, É um tour virtual, mas está rolando. É, nosso espaço aqui do festival ao longo do ano no Varjão, no Distrito Federal. E essa programação vai ser acessada no YouTube. Você coloca lá no YouTube Afro-Latinas. É de graça, não precisa se inscrever, é só entrar. E só para terminar, a novidade desse ano é que depois que a gente fizer o festival ali, todo transmitido é, no YouTube, a gente depois também vai ocupar, fazer uma ocupação de um espaço novo para a gente, que é uma alegria. É, que a gente vai para TV por meio de uma parceria com a Trace Brasil, então a gente logo menos vai anunciar aí os dias que a programação vai para TV, quais canais que vai, a gente está super animada com isso. Ai gente,
3: <risos> <risos> vamos lá, é, é isso, eu sou fruto de uma geração que pensou na possibilidade de um futuro comum, Acho que a ousadia da Jaque em pensar o o, o latinidade com outras mulheres tem a ver com isso, né? com esses caminhos que foram trilhados antes. E, e é isso, gente. Vamos pensar nas infinitas possibilidades que a gente pode construir para a nossa sociedade. Eu, eu acredito muito nisso, sabe? Então, vamos juntos, segue na latinidade e
0: é nóis. Babi, Jaque, não vamos esquecer de passar o recado que também, durante a programação do Festival Latinidades, a gente deve estar lançando a série a websérie Sonhar e é Poder, que é uma parceria da Oxfam Brasil, Instituto Afrolatinas e Odum Produções. Estamos numa ansiedade enorme porque Sonhar e é Poder está aí como uma espécie de continuidade do Sonho de Preta Conta, que é uma websérie que a gente tem muito carinho. Então, quem não sabe do que a gente está falando, por favor busquem sobre Sonho de Preta Conta no nosso YouTube da Oxfam Brasil, tem um YouTube próprio também, e acompanhem na programação do Festival Latinidades para vocês entenderem melhor o que a gente está aprontando e o que, que tem aí por trás dessa proposta. sintam se todas e todos muito convidados para acompanhar tudo isso.
1: Para fechar esse programa super especial e em celebração, as pretas em luta, como Tereza de Benguela, vamos de som. E quem vem com tudo agora é a Jupe do Bairro, essa multiartista, criadora de narrativas que atravessam seu corpo de mina preta, travesti, gorda de quebrada. E a música de hoje é Transgressão. É a música que abre o seu álbum de 2020 chamado Corpo Sem Juízo. Lembrando que este e todos os episódios da Rádio Juve podem ser ouvidos pelo site da Auxão Brasil, pelo canal do YouTube e também pelo Spotify. Até mais, gente!
4: estrela aqui, que Criado da minha própria mudança Uma mucosa com vazio e falsas esperanças No aperto do caso Da minha própria criação Pensando em morte inevitável Me preparo pra morrer na solidão uma rachadura aparece, uma luz que me aquece Abri meus olhos desde então, tudo me entorpece O peso some, o corpo para, dispara Me deparo voando com um par de asas Paraliso com o som de um pulso forte Descubro que a vida é possível Mas preciso ter sorte Voar, me deixa voar Fazer parada Faço de flores e amores Minhas curtas moradas Ter um corpo que transita E me faz enxergar Eu vou, eu sigo, estou Onde eu sempre quis estar